0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天我们来说一说被杠精娃气到胸闷，除了默念亲生的，还能做点啥？娃的杠法各有各的不同，有不管不顾耍混型，比如说，宝贝，过山车要求身高一米二以上才可以玩哦，我不。不管，我就要玩，宝贝，你身高不够，还玩不了呢。我不听，不管，我今天必须玩，必须。有胡搅蛮缠醒，赶紧起床，马上迟到了。还想睡，起不来，今天不去幼儿园了吧？不行，谁让你昨晚那么晚睡？都怪你，妈妈，昨晚你批评我晚睡，批评那么久，耽误我睡觉了。还有逻辑缜密型、步步为营型。儿啊，时间差不多到了，我们该回家了。但是你刚才没说几点回家呀？我刚才没说，我现在说行吗？不行啊，你应该提前跟我约好。你不是告诉我事事提前商量吗？行，那你再玩十分钟吧。你这不是商量啊，是通知啊，所以还是不行。还有追求公平型，以及反手一击型，与我无关型，转移矛盾型，超会顶嘴的杠精娃，脑回路到底是啥样？或许每个孩子杠的程度不同，但杠的原因的确是有一些类同。一些儿童教育专家认为，孩子的顶嘴抬杠行为，在很大程度上是出于吸引父母关注的目的，比如。一本书叫做《积极管教》，它的作者简·尼尔森就提出，孩子顶嘴的时候，真正表达的是愤怒、沮丧、恐惧或者是受伤害。在孩子遭遇了可能被忽视的事件时，比如家中有了二胎、父母工作突然变忙、不适应新学校等等，孩子可能会觉得，即便是抬杠、顶嘴，换来父母的负面关注，也比没有关注要好一些。也有观点认为，孩子通过顶嘴、抬杠，试图告诉我们一些他们担忧或者是关心的事情。那些事情往往隐匿在孩子反驳的事情之后。比如，有的娃有段时间不好好吃饭，总用各种方式顶嘴、抬杠。后来睡前谈心的时候，娃说，升了大班之后，幼儿园饭菜分量增加了，他总吃不完。但老师又倡导光盘，让他很有压力，所以看到家里的饭也会止不住有点焦虑。这些我们大人觉得没什么的小事儿，对他们而言，真有可能成为困境。还有观点认为，孩子顶嘴、抬杠和想要获得控制力有关。作为家长，我们在孩子年幼的时候，往往对孩子各方面行为都具有较大的引导和控制权。但是随着年龄逐渐增长，孩子会试图通过言语和行动上的对抗，来争取一定的自主权和自我掌控感。另外，孩子们从媒体和同伴环境当中接触到的一些场景，也可能是顶嘴、抬杠行为的助力。比如看到一对母子唇枪舌战，这种看热闹的体验，难免让他们想和自己的父母也试上一试。再比如一些动画片中，也会有孩子和父母顶嘴、抬杠的场景。还有一个有趣的现象，我们会发现，即便是同年龄段的孩子，杠精的程度也有不小的差异。这不仅和孩子的语言表达、思维发育程度有关，还和养育方式、家庭氛围等因素密不可分。当我们因为孩子顶嘴、抬杠、生气，想让他们听话的时候，我们的出发点究竟是什么呢？是真的为孩子考虑、尊重孩子、寻找解决方案，还是仅仅为了让孩子服从我们的权威呢？想通了这个问题，如何应对孩子抬杠、顶嘴，也就有了大方向。首先内修为主，遇到娃顶嘴抬杠，首先还是要内修为主，调整心态。但是要注意，这可不是让大家一味忍耐、压抑情绪，而是建议大家别把抬杠或顶嘴定义为故意挑衅、调皮捣蛋。换个角度，就当此时是在和同事探讨活动方案，这样就能容忍娃的充分表达。通常让娃多说几句，不仅能够更加深刻地了解他们抬杠背后的需求。而且在充分表达的过程当中，还能锻炼孩子的逻辑思维能力和语言表达能力，以及找出他们逻辑上的漏洞。有的家庭孩子顶嘴抬杠是被允许的，但必须说出站得住脚的理由，而不能纯粹为杠而杠，无理取闹。将抬杠的目的从争出个输赢，转变为找出双方都接受的解决方案。不过这个方法对于不管不顾、胡搅蛮缠型的杠精娃。可能不怎么有效。其次，用好太极大法，在娃情绪上头、杠精附体的时候，避免和他们直接怼上是很重要的。只要我们不被他们带入情绪漩涡，就能够用好太极大法。所谓太极大法操作要点就是，不回应他们的顶嘴和抬杠，而是从别的角度切入。举个例子，当孩子因为要不要立刻睡觉跟我们抬杠的时候，不要表现的气愤和惊讶，不说。太晚了，你必须睡觉。而是说，今晚你好像情绪不太好，是不是？通常这一句之后，娃的气势会瞬间软下来，要么开始和你说出心情不好、抬杠的原因，要么沉默不语。如果是后者，我们可以继续转移话题，比如说，如果现在不想睡，那你是想我不说话陪你一会儿，还是帮我整理一下你的衣服？这样做的好处是，让孩子已经顶起来的反面情绪被暂缓释放，才能够争取到正常交流的可能性。第三，赌不如输，对症下药是养育孩子过程中反复被验证的真理。最根本的办法还是要充分了解自家娃究竟为啥杠，才能对症下药。如果是想寻求关注，那我们就多关心一点。如果是想争取自主权，那我们就在小事上试着放手，让他们自己去做。除此之外，在每次娃顶嘴的时候，仔细观察他们是哪种类型的杠，在什么事件或者情况下更容易杠，杠的套路是怎样的，如何做可以快速平息他们的情绪。我曾试过这样做，发现一个额外的好处：当我留心观察上述这些内容的时候，可能因为大脑被占用，我变得相当不容易动怒。让娃杠了个寂寞，也就很快作罢了。甚至在这种观察、寻找线索、对症下药的过程当中，我们可能会发现孩子在语言表达和逻辑思维上的优点和特点，从而因势利导，扬长避短。下一期我们要来说一说孩子的屎怎么处理，扔掉好麻烦，不如吃掉。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。